0: Halo Sobat Kontra Kontro. Kembali lagi nih sama saya di podcast yang ketiga. Sama seperti podcast-podcast sebelumnya, saya mau ngejelasin arti dari judul podcast ini dulu agar kalian tidak salah paham. Ngocok tuh apa sih? Ngocok tuh singkatan dari ngobrolin corona kok. Jadi di sini saya mungkin akan ngobrolin atau enggak bahas wabah yang sedang viral atau sedang melanda seluruh dunia atau bumi ini apalagi kalau bukan corona mungkin kalian bertanya-tanya apakah obrolan yang membosankan ini atau mungkin kalian setuju dengan opini saya nggak usah tunggu lama-lama lagi inilah dia kontra kontro podcast Ngomongin tentang Corona, sebenarnya dulu kalau kita bisa ingat-ingat ada namanya virus atau wabah namanya Black Death. Itu adalah pandemik hebat yang pertama kali melanda Eropa. Itu terjadi pada pertengahan abad 14 sampai akhir abad 14. Itu kalau nggak salah tuh bisa kalian cek membunuh sepertiga hingga 2 per 3 populasi di Eropa. Itu katanya virus itu berasal dari kutu yang ada pada tikus. ngomongin tentang corona nih berdasarkan data dari Badan Intelijen Negara BIN penyebaran COVID-19 akan mengalami puncaknya pada Juli 2020 loh sobat diprediksi COVID-19 akan mencapai 106.287 kasus data tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Pak Doni Monardo dalam rapat kerja Komisi 9 DPR melalui konferensi video pada hari Kamis 2 April 2020 oleh karena itu pemerintah perlu kerjasama dengan masyarakat agar skenario atau data dari bin tersebut tidak terjadi Pak Doni Monardo sendiri juga berkata kalau kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan mudah-mudahan kasus ini tidak sampai terjadi seperti apa yang diprediksikan Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk COVID-19 ini lo sobat. Namun berdasarkan rekomendasi Dokter Paru Indonesia, disepakati penggunaan obat Tamiflu untuk meredakan COVID-19 ini. Obat Tama flu sendiri sudah dibagikan sebanyak 450 ribu tablet ke seluruh rumah sakit rujukan. Selain itu, pemerintah sudah mendistribusikan ventilator atau alat bantu pernafasan sebanyak 8.423 ke 2.867 rumah sakit, baik milik swasta maupun pemerintah. Selain itu juga, terdapat 40.320 dokter spesialis untuk menangani pasien COVID-19. Dan terdapat 11.000 dokter yang bertugas sebagai intern yang tersebar di rumah sakit puskesmas atau di seluruh Indonesia di pokoknya. Oleh karena itu saya mengimbau untuk kalian diem di rumah aja. Jadi permasalahan wabah penyakit ini bisa segera terselesaikan. Pada hari Rabu 8 April 2020 Indonesia sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 15.000 Kesediaan reagen untuk PCR sudah ada sampai dengan 200 ribu Tes PCR kita adalah tes untuk menegakkan diagnosis dari mekanisme screening yang terarah Ujar Bapak Ahmad Yuryanto di BNPB Jakarta Pemerintah tidak melakukan screening awal dengan metode PCR Tapi dengan rapid test untuk memperkuat hasil tes Di samping itu juga melakukan tracking dan analisis risiko kontak yang cukup tinggi Pada hari Kamis 9 April 2020 ada 30 orang yang sembuh nih akhirnya sobat. Sehingga totalnya menjadi 252 orang. Ujak juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 Pak Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di gedung BNPB Jakarta. Dan untuk menekan jumlah korban positif corona pada tanggal 10 April 2020 Bapak Anies Baswedan akan resmi terapkan PSBB di DKI Jakarta Pasti diantara sobat-sobat ada yang bertanya kenapa sih pemerintah ngelarang kita untuk mudik Bapak Budi Setiadi sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menganjurkan untuk kita tidak mudik bukan tanpa alasan loh Jadi gini, misalkan sobat adalah warga asal Bandung yang bekerja di DKI Jakarta Nah sobat ini tinggal di salah satu rumah indekos di Jakarta Selatan yang dimana daerah menjadi pusat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tapi kan sobat pasti ada rasa ngeyel atau ada rasa merentang. Sobat sudah mengatasi penyebaran covid dengan cara cuci tangan setiap 30 menit sekali terus menjaga jarak dengan orang sekitar lalu sering mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang sehat dan sobat juga mungkin mengatakan bahwa sobat rajin untuk berjemur. Iya memang benar sekali sobat sudah mengatasi cara supaya tidak terkena wabah covid ini Tapi coba deh sobat bayangin nih suatu saat sobat apes dengan menyentuh gagang eskalator yang terkontaminasi virus, terus nggak sengaja juga sobat ini mengucek-mucek mata akibat mungkin kelelahan atau capek habis bekerja. Virus corona ini pun akhirnya menginfeksikan sobat, namun karena sobat memiliki daya tahan tubuh atau imun yang kuat, jadi nggak ngerasain gejala apapun. Dan akhirnya sobat nekat untuk memutuskan mudik dengan kereta Sejauh ini sobat belum menunjukkan gejala apa-apa Dan sobat tidak menggunakan masker Saat itu mungkin karena stok masker sudah habis tanpa, tanpa disadari semua orang yang berdekatan dengan sobat Di dalam perjalanan ikut tertular virus tersebut Dan akhirnya sobat sampai di kampung halaman deh Berpelukan dan melepas rindu dengan sanak famili Dan sobat masih nggak tahu bahwa sobat adalah karir Atau pembawa virus yang akhirnya Saudara-saudara so, dan keluarga atau teman-teman terdekat tertular tanpa diketahui Jadi itulah alasan kenapa pemerintah ngelarang kita untuk nggak boleh mudik Nah tapi ada yang membuat saya bingung ini sobat Saya pernah baca dan saya juga bertanya-tanya Kenapa Bapak Menteri Yasona mengistimewakan napi korupsi Dengan ia membebaskan 300 napi kasus korupsi Dengan dalih pencegahan penularan wabah covid-19 ini sobat Dengan alasan bahwa napi yang dibebaskan hanya napi yang berusia di atas 60 tahun Dan telah jalani 2 3 masa tahanan Mungkin kita kalau masih ingat bagaimana penggerbakan di lapas suka miskin Itu kan lapasnya setiap orang satu kamar Dan apalagi ada yang dapat kasur, ada yang dapat AC Nah itu kan berarti mereka sudah menjalankan physical distancing Justru bagi saya dengan mereka keluar penjara mereka menjadi tidak aman Dan kenapa harus... lapi yang terjerat kasus koruptor bukan lapi yang terjerat kasus nyuri sendal atau maling ayam atau apakah apakah ini menjadi titipan bapak koruptor ya saya tidak tahu mungkin diantara kalian ada yang bisa menjawabnya sobat tapi ada hal yang lucu nih bagi saya kalian mungkin pernah ingat kalau ada beberapa orang yang dengan teganya meraut keuntungan pasti dapat kita flashback-flashback mungkin kalian juga pernah ingat atau pernah ngerasain masker itu sempat harganya melonjak naik mencapai 2 juta per kotak loh ini beli masker udah kayak mau kredit motor aja hingga masker pada saat itu mungkin menjadi langka dan susah ditemukan atau dicari Hand sanitizer pun juga ikut-ikutan melonjak naik loh harganya. Bahkan ada masyarakat juga yang berlomba-lomba memburu jahe merah untuk dipercaya mencegah corona. Dan bahkan ada juga yang dengan tega-teganya mengendapkan bahan makanan. Jadi apakah hanya orang-orang yang berduit saja yang bisa selamat? Sungguh lucu sekali bukan? Eits tapi tenang aja sekarang sudah banyak tangan-tangan malaikat yang membantu meringankan masalah ini Ada yang dari kumpulan mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat Atau kepala-kepala daerah yang ikut meringankan masalah ini dengan membagi-bagi masker, hand sanitizer, bahkan sembako di jalanan sampai mendatangi rumah-rumah penduduk loh sobat Tapi yang saya lucu kan nih muncullah pertanyaan seperti ini. Waktu zaman pemilu dulu banyak yang berlomba-lomba mendekati hati rakyat dengan bagi-bagi kaos partai gratis kemana-mana. Sembako gratis bahkan ada salam tempel lah. Kenapa sekarang nggak ada niatan untuk bagi-bagi masker dan sanitizer atau sembako gratis? Jadi menurut saya tuh kayak gini. Dalam keadaan kayak gini kita nggak bisa menyalahkan siapapun Mungkin karena mental kitalah yang perlu dibenerin Atau bahkan dipecut-pecut Karena apa? Karena kita terlalu manja sobat Karena mental kita tuh hanya menunggu aja terus Makanya nggak heran Jadinya kita menyalahkan presiden lah negara lah Ngeruh aja terus Kita tuh karena ter terlalu biasa disuapin Harusnya kitalah yang bergerak untuk sama-sama memerangi wabah masalah. Seperti ini sobat. Dan dengan adanya wabah virus ini, pembelajaran jadi dipindah ke rumah masing-masing. Dari sistem pembelajaran serba online, tugas online, sampai kelas online. Berartikan banyak mahasiswa yang mengeluhkan. Sebenarnya kita nggak akan mati karena virus, jadinya kita mati karena tugas. Dan juga banyak yang mengeluhkan berarti kita harus perlu duit untuk selalu on untuk membeli kuota Belum lagi kita disuruh download aplikasi untuk menjalankan kelas online nih sobat Tetapi ada salah satu kampus ya kita bisa sebut saja tell you Membuat terobosan untuk mensubsidi kuota internet untuk mahasiswanya dan mungkin kampus-kampus lain bisa mengikuti jejak seperti ini dan bahkan salah satu provider kita Telkomsel itu ada namanya layanan ilmupedia dan ruang guru untuk pelajar-pelajar agar bisa mengerjakan soal atau belajar di rumah baru-baru ini juga saya sempat ngobrol dengan Bapak Gojek Bapak Ojol ini berkeluh kesah tentang dikitnya pendapatan pemasukan akibat wabah ini, mereka Itu bisa aja sih sebenarnya diem di rumah. Tapi apakah dengan mereka diam di rumah mereka tetap bisa makan? Mau dikasih apa anak istri mereka? Kalau ada mungkin yang punya anak, yang sekolah. Gimana caranya membelikan kuota untuk anaknya bisa belajar online di rumah? Belum lagi harus membayar tunggakan motor, bayar kontrakan, dan lain-lain. Bapak Presiden sih memang mencanangkan untuk bisa... Menunda pembayaran tunggakan atau kontrakan. Tapi banyak debt collector yang tetap menagih cicilan atau apapun itu. Dan banyak bapak-bapak atau ibu-ibu pemilik kontrakan atau kos-kos tetap menagih. Apakah mereka tidak punya TV atau mereka tidak mengerti wacana dari presiden ini. Atau mungkin mereka tidak mengerti berita ini. Mungkin sobat-sobat bisa membantu menjawabnya mungkin. Tapi sekarang lagi rame nih di beberapa sosial media dengan banyaknya ada orang yang mesen makanan dan minuman kepada Bapak Driver Ojol. Terus makanan dan minumannya ini dikasih secara percuma-cuma kepada Bapak Driver Ojolnya. Saya sangat salut banget dengan aksi seperti ini. Waduh jadi terharu aku tuh. Terus saya juga sempat melihat di salah satu stasiun TV ada namanya Ibu Rubinem. Umurnya sudah 70 tahun, pekerjaannya sebagai tukang kopi di Jakarta yang harus terus mengirimkan ibunya yang sudah berusia 100 tahun di Klaten. Aduh sedih banget deh. Gimana ya? Agak terharu sih kalau melihat berita-berita seperti ini. Mungkin ada yang tinggal di Bali pasti ya gimana ya sudah tidak asing lagi terdengar. badut yang lagi trending dan viral itu ada di mall Bali Galeria, bisa disingkat dengan mbg dia tetap ada di mall padahal mallnya itu kosong dan bahkan nggak ada pelanggan yang kesana tapi setelah kita telusuri ternyata apalagi sih sebabnya tidak lain dan tidak bukan dia bekerja karena faktor ekonomi tentunya sebetulnya corona ini sebagai ajang yang kaya untuk membantu yang miskin contohnya Mungkin kalian pernah sempat denger atau sempat baca ada nih Rahel V nya kemarin sempat open donasi dia dapat 5M lalu langsung kasih ke PMI 2M nya. Nah buat yang lain mungkin sembari menunggu gerakan lanjutan dari pemerintah di situasi seperti ini bukan saatnya untuk salah menyalahkan atau saling tunjuk menunjuk. Mari teman-teman yang lain mungkin teman-teman influencer atau teman apapun lah. Mari gunakan hati nurani dan empati kalian untuk membantu yang membutuhkan. Dokter di sini adalah pahlawan sejati buat kita. Sudah 13 dokter tumbang. Kalau sampai semua tenaga medis ini tumbang, ya udah siapa lagi yang mau nolong Indonesia nggak boleh seperti Itali. Itali kenapa bisa seperti ini? Mungkin kalian bisa saja cek ya. Dokter dari Cina dikirim dan beserta flotter, tapi apa? Warganya yang sangat ngeyel ternyata. saya juga sempat baca di beberapa berita atau media-media sosial ada nih di Medan beberapa warga menolak proses pemakaman jenazah pasien COVID-19 padahal keluarganya sudah mengikuti protokol keamanan pemakaman ada juga empat perawat rumah sakit persahabatan di Jakarta Timur yang diusir dari kosnya karena diduga membawa virus dan terpaksa harus menginap di rumah sakit saya juga sempat baca ada nih di suatu tempat pemakaman jenazah sudah ditolak di dua tempat dan akhirnya bisa dikebumikan di tempat lain tapi setelah tahu itu pasien COVID-19 malah disuruh bongkar kuburannya dan diusir ada juga nih dia tuh kerja di salah satu rumah sakit dan sekarang dia merasa dikucilkan oleh tertangganya karena dikira membawa virus ini ke sekitaran lingkungannya iya dari kasus atau cerita ini memang sudah terlihat kewaspadaan akan virus itu tersebut tapi tolong dong menjaga jaraknya jangan sampai kebablasan seperti ini dengan mengusir orang atau menolak jenazah. Di sini tuh sebenarnya dokter-dokter dan perawat-perawat itu adalah pahlawan yang sesungguhnya dengan dia mengorbankan nyawa untuk kita di rumah sakit. Pasien, PDP, UDP Itu korban, jadi mari bantu mereka untuk mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Dan bahkan kita harus membantu men-support apapun kebutuhan dia secara mental ataupun apapun itu. Agar mereka tak terpaksa keluar rumah. Dan untuk jenazah itu sebenarnya tidak masalah untuk di dimana saja. Karena pasti dokter atau rumah sakit sudah memiliki protokol yang aman. karena menurut kepala departemen kedokteran forensik dan medikolegal RSU Sutomo Surabaya Bapak Dr. Edi Suyanto berkata seperti ini secara ilmiah ilmu kedokteran korban atau jenazah kemungkinan tertular virus itu sudah tidak ada apalagi virus corona karena dia hidup pada inangnya dan inangnya sendiri sudah mati jadi virusnya juga ikutan mati sama seperti HIV AIDS atau H5N1 Flu Burung Buat kalian yang mengusir, menghakimi, mencemokoh, membuat orang yang terkena virus itu menjadi enggan untuk melaporkan atau memeriksa Nantinya malah kita yang sulit Kita yang sulit untuk mendeteksi virus tersebut dan kita juga jadi sulit untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut loh sobat Mungkin kita bisa belajar dari salah satu kasus publik figur yang positif terkena Corona dan saat ini sudah sembuh dari penyakit itu. Ada Andrea Dian, kita bisa dengar dari ceritanya dia sembuh karena dorongan mental dari orang-orang terdekatnya. Jadi, yang harus kalian ingat itu adalah jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Dan inilah saatnya buat kita sobat, semuanya untuk memperkuat solidaritas kita. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial harus terus kita rapatkan. Kita itu nggak bisa dalam memerangi atau mengatasi wabah ini sendirian. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaannya tentunya. Buat kalian yang pada ngeluh, gue bosan nih di rumah aja. Lah emang kalian kira yang lain pada hidup di istana yang megah? yang enggak lalu Upil Dajjal, semua juga lagi menahan diri aja di rumah kok. Semua juga pasti ingin keluar, semua juga pasti ingin kembali normal ke aktivitas semula. Pemerintah udah suruh kita untuk diem aja di rumah supaya apa? Agar semakin sedikit yang terdampak tertular virus corona ini tentunya sobat. Karena saya sempat baca. Sekali kena, paru-paru kita itu bisa rusak dan masa recovery-nya adalah 15 tahun untuk kembali normal. Dunia ini tetap berputar kok, walaupun sobat nggak keluar rumah dulu. Kehilangan mata pencarian memang berat banget, apalagi kamu yang menjadi tulang punggung. Tapi mari kita berdoa saja agar semuanya bisa kembali normal dan wabah ini bisa cepat selesai. Tapi kita tetap menjalankan bagian dari dalam pencegahan karsus ini tentunya. Coba deh kita lihat positifnya aja dulu Dengan adanya virus ini Kita jadi memperhatikan kebersihan diri kita Jadi rajin cuci tangan Jadi rajin olahraga Jadi rajin untuk minum vitamin Makan makanan yang sehat Bahkan berjemur di pagi hari Kalian juga bisa memanfaatkan waktu diem di rumah ini Sebagai ajang kumpul bersama keluarga Mungkin ada yang selama ini pada sibuk sendiri, ada yang mungkin anak-anaknya sekolah, orang tuanya kerja jadi ini bisa menjadi ajang untuk saling mengeratkan hubungan kekeluargaan kalian untuk ajang untuk ngumpul bersama keluarga kembali kita disuruh social distancing untuk menjaga jarak dengan manusia, bukan dengan Tuhan jadi kalian ini bisa pakai waktunya sebagai ajang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan buat masih yang terus bekerja dengan keperluannya sehingga tidak bisa diam di rumah aja. saya pesan untuk kalian untuk jaga diri baik-baik tetap jaga kesehatan dan semoga kalian baik-baik saja dan dampak gimana ya, dampak positif untuk bumi ini apa sih sebenarnya oksigen jadi makin bersih dengan berkurangnya polusi lapisan ozon kembali menebal dan es kutub kembali beku jadi gitu sobat, jangan cari nilai negatifnya coba kita pandang nilai positif dari wabah ini tentunya Jadi mungkin sekian penjelasan atau opini saya tentang corona ini. Waduh lama juga ya ternyata saya ngocok. Ya udah, sampai bertemu di podcast saya selanjutnya. Tetap stay tune pada channel ini. Sampai jumpa sobat kontra-kontrolku.